0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Frische Eier von glücklichen Hühnern auf dem liebevoll gedeckten Eichenholztisch. Der Blick aus dem rustikal renovierten Landhaus geht auf einen von Gänseblümchen bewachsenen und von Bienen umschwärmten Garten. Auf der angrenzenden Weide grast ein Pferd. Alle Vöglein sind schon da und singen aus voller Brust. Im Gemüsegarten waltet die züchtige Hausfrau. Die Rosen duften. Von der Kirche läutet die heimatliche Glocke. Und wenn sie nicht gestorben sind, sitzen Vater, Mutter und Kinder noch heute in selbstgestrickten Pullovern zusammen und träumen von der Landlust.
2: Landfrust. Frühmorgens, wenn lärmende LKWs über die Hauptstraße donnern und die Bewohner des Dorfes aus dem Schlaf schrecken, steigt der Vater ins Auto, um 45 Minuten zur Arbeit zu pendeln. Wenn er Glück hat, gerät er diesmal nicht in einen Stau. Schulpflichtige Kinder wanken schläfrig zur Bushaltestelle, denn eine Schule existiert schon lange nicht mehr im Dorf. Auch Mama ist gestresst. Ihr Jüngstes ist krank, aber im Dorf gibt es keinen Arzt, Sie muss es in die nächste Stadt fahren. Vielleicht kann sie den Arztbesuch mit einem Einkauf im Supermarkt verbinden, denn der Tante-Emma-Laden hat leider zugemacht. Der Weg über die viel zu breite Dorfstraße führt vorbei an verfallenen Bauernhäusern, geschlossenen Gasthöfen und hässlichen Silotürmen. Entlang des Weges überfahrene Igel und Hasen. Manchmal fragt die Familie sich schon, ob es eine so gute Idee war, von der Stadt aufs Land zu ziehen.
3: Landlust oder Landfrust? Die Zukunft ländlicher Räume von Jochen Rack. Kapitel 1. Der
1: Eskapismus der Städter. Irgendwie passen Traum und Wirklichkeit nicht recht zusammen. Während die Städte wachsen und die Soziologen ein Zeitalter der Urbanität ausrufen, hat die Sehnsucht nach dem Landleben Konjunktur. Zeitschriften wie Landlust beschwören bildmächtig das Klischeebild eines naturnahen Lebens mit Gartenglück und Ponyhof, das mit der Realität ländlicher Regionen in Deutschland wenig zu tun hat.
2: Tatsächlich kämpfen viele kleine Gemeinden mit enormen Infrastrukturproblemen und Landflucht. Menschen wandern weiter ab vom Land in die Städte. Schulen, Dorfläden, Wirtshäuser machen dicht. Die Gesundheitsversorgung verschlechtert sich. Die Jungen ziehen weg und zurück bleiben die Alten und Armen. Alte Bausubstanz verfällt, die Dorfkerne veröden. Sterile Neubausiedlungen sorgen für Flächenfraß. Die Pendlerströme wachsen, mit der Ruhe ist es oft nicht weit her.
4: Die Dörfer werden immer leerer
2: sagt der Humangeograph Gerhard Henkel, der ein Buch mit dem Titel »Rettet das Dorf« geschrieben hat.
4: Ich habe das Dorf ja noch so in den 50er-Jahren miterlebt und in dieser Zeit war das Dorf regelrecht voll. Die Häuser waren voll von Menschen. Ja. Es gab in jedem Haus irgendwie eine Aktion, Landwirtschaft, Handwerk. Dann gab es Geschäfte, dann gab es Schneidermeister, es gab Schmieden und es gab alle möglichen Arten von Bewegung. Ich kann mich erinnern, dass ich als Junge stundenlang durch das Dorf laufen konnte, um immer irgendetwas zu sehen, zu erleben. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Wenn Sie heute durch Dörfer gehen, so mitten in der Woche, mitten am Tage, dann können Sie schon eine gewisse Ruhe oder Stille oder vielleicht auch beängstigende Stille erleben, weil in vielen Dörfern eben kein Laden mehr ist, kein Gasthof mehr ist und auch kein Kaffee ist. Und sie treffen auch keinen Bürgermeister und auch keine Schule mehr dort. Und entsprechend ist es in vielen Dörfern still geworden.
1: Das Land als antizivilisatorische Entschleunigungs- und Erholungszone. Ein russisches Idyll zum Durchatmen, in dem es sie noch gibt, die guten alten Dinge, ist vor allem eine eskapistische Projektion von Stadtbewohnern, die unter hohen Mieten und Platznot leiden. Immer mehr Menschen ziehen in die Metropolen, aber ihre Seele lassen sie auf dem Land. Sie wollen dahin zurück, wo sie herkommen und nicht mehr hin können, weil es auf dem Land die Arbeitsplätze, Bildungsangebote und Zerstreuungen nicht gibt, die sie suchen und brauchen. Deutschland leidet unter emotionaler Schizophrenie.
2: Claudia Neu? Professorin des Lehrstuhls Soziologie ländlicher Räume an der Universität Göttingen und Kassel hält diese seelische Zerrissenheit für ein Symptom von Zukunftsangst.
5: Die Gesellschaft scheint erschöpft, scheint ausgehungert, so ein bisschen burnout gesellschaft Und da erscheint natürlich das Landleben. Interessanterweise tauchen da in der Regel nämlich gar keine landwirtschaftlichen Betriebe auf, sondern es ist nur so eine Art von Overdecoration sehen wir ja Menschen, die sich eine alte Zeit herbeiträumen, die es so nie gegeben hat und die es auch aktuell im ländlichen Raum gar nicht gibt. Wenngleich es in Deutschland wirklich wunderschöne ländliche Räume gibt, die also wirklich das Herz auch schneller und höher schlagen lassen. Trotzdem erscheint es mir, als ob die Deutschen ihre Zuversicht verloren hätten, in eine interessante
1: Zukunft zu schauen. Der Deutsche, seit jeher ein Romantiker, der im Waldesrauschen, dem Plätschern der Bächlein und Singen der Vögelein die Gegenwart Gottes empfand, hat seine empfindsame Seele im Prozess der Zivilisation auf dem Land verloren. Als Städter kämpft er mit dem Unbehagen an der Kultur und träumt sich zurück in eine gute alte Zeit, sucht Zukunft in der Vergangenheit und das Glück im Kräwinkel, das in der Biedermeierzeit Ausdruck politischer Resignation war. Zivilisationsmüde und globalisierungsgestresst imaginiert er die Utopie einer Heimat auf dem Land, zu der natürlich auch eine intakte Naturlandschaft um das Dorf herum gehört.
2: In Wirklichkeit aber führt um das Dorf herum eine Umgehungsstraße oder eine Autobahn. Und darüber hinweg ziehen die Passagiermaschinen ihre Kondensstreifen am Himmel und erinnern daran, dass wir längst nicht mehr im ländlichen, sondern globalen Dorf leben. Landlust und Landfrust sind die zwei Seiten der Medaille einer gesellschaftlichen Entwicklung, deren Modernisierung ungebremst voranschreitet.
3: Kapitel 2 Volle Städte, leeres Land. Demografische Ungleichentwicklungen.
2: Während die Städter von der Landlust träumen und geistig aufs Land auswandern, ziehen die Landbewohner in die Stadt. Die berühmte Landflucht ist zwar nicht neu, denn Stadtluft macht bekanntlich frei und der Arbeitskräftebedarf in der Landwirtschaft ging mit der Industrialisierung stetig zurück. Neu ist aber dass heute noch einmal verstärkt Menschen in die Städte drängen. Das hat sowohl mit der deutschen Wiedervereinigung als auch mit demografischen Veränderungen in der Bundesrepublik insgesamt zu tun, erklärt Rainer Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.
0: Es ist ein schleichender Prozess, der hat schon vor der Wende angefangen, vor allem damals in Westdeutschland. Da haben ländliche Regionen vor allem strukturschwache, periphere, also entlegene ländliche Regionen haben bereits Bevölkerung verloren. Das gilt nicht generell für den ländlichen Raum. Also alles, was sie zwischen München und Augsburg haben beispielsweise, ist offiziell ländlicher Raum. Aber das ist in Pendeldistanz zu den Arbeitsplätzen und das ist keine Region, die von diesen eigentlichen Problemen des ländlichen Raumes betroffen wäre. Aber dieser Trend ist dann offenbar geworden nach der Wende, weil erstens der Osten Deutschlands ohnehin dünner besiedelt war und zweitens sind nach der Wende 1,8 Millionen Menschen Richtung Westen abgewandert. Gleichzeitig gab es in den 90er Jahren einen Geburteneinbruch, sodass dort die Abwanderungsregionen, und das waren wieder die entlegenen ländlichen Gebiete besonders, ganz extrem an Bevölkerung verloren haben. Und dann wurde es mit einem Mal auffällig und
2: sichtbar, zwar prognostiziert Rainer Klingholz bis 2035 eine gleichbleibende Bevölkerungszahl für die Bundesrepublik, vorausgesetzt, dass ca. 260.000 Menschen pro Jahr zuwandern, aber auch eine demografische Ungleichentwicklung. Wenn der Zuzug in die Metropolen sich ungebremst fortsetzt, folgt rein rechnerisch bei gleichbleibender Gesamtbevölkerung, dass die Bevölkerung auf dem Land abnehmen muss. Eine Entwicklung, die allerdings regional sehr unterschiedlich verlaufen wird.
0: Wir haben dann einzelne Regionen in Deutschland, die bis 2035 in jedem Jahr mehr als ein Prozent Bevölkerung verlieren werden. Das ist extrem viel. Sachsen-Anhalt als Bundesland zum Beispiel wird 16% Prozent seiner Bevölkerung verlieren bis 2035. Und wir haben einzelne Landkreise im Osten Deutschlands, Spree, Neiße zum Beispiel. Dort kommt im Jahr 2035 auf eine Geburt kommen vier Beerdigungen. Und da sieht man, welche Auswirkungen die Alterung dann mittel- und langfristig hat.
2: Statistiken und Prognosen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Noch vor kurzem sagte das Statistische Bundesamt bis 2050 einen Rückgang der Population von 12 Millionen voraus. Das war, bevor die Massenmigration nach Deutschland einsetzte. Viele Faktoren der demografischen Entwicklung sind unvorhersehbar und von politischen Entscheidungen abhängig. Vor Verallgemeinerungen sollte man sich hüten meint die Soziologin Claudia Neu.
5: Im Süden der Republik haben wir viele ländliche Räume, denen es hervorragend geht. Und auch das Sauerland, das Emsland auch mit einer starken Landwirtschaft sind keine Räume, die ausbluten. Wie gesagt, die peripheren ländlichen Räume, sei es in der Hocheifel oder im nordöstlichen Gebiet, da haben wir natürlich schon eine Situation, in der unterschiedliche schwierige Situationen zusammenkommen. Nämlich eben der demografische Wandel und gleichzeitig auch unbewältigter Strukturwandel. Und da, wo die Landwirtschaft stark ist, heißt das aber, dass andere Bereiche wie der Dienstleistungsbereich eher schwach sind. Also es ist nie die Demografie alleine, sondern vorgelagert ist es eben häufig auch der Mangel an Arbeitsplätzen, der Menschen dann dazu bringt, woanders hinzuziehen. Und bei der Jugendwanderung ist ganz, ganz klar, Jugendliche gehen weg, um einen anderen Bildungsabschluss oder eine andere Ausbildungsstätte zu finden. Das Problem ist hier aber, dass die nicht zurückkommen oder deutlich weniger zurückkommen,
1: als die Regionen verlassen haben. Und das gilt für ganz Deutschland. Dass sich der Urbanisierungstrend umkehren wird, ist unwahrscheinlich. Denn die Arbeitsplätze in der Wissens- und Dienstleistungsökonomie entstehen vor allem in den Städten. Die Kreativen suchen dort ein interessantes soziales und kulturelles Umfeld. Ein allgemeiner Wertewandel in der Erlebnisgesellschaft begünstigt das Leben in den Städten und benachteiligt das Leben auf dem Land. Eine mobile Generation von Singles und neue Formen des Zusammenlebens verlangen nach Erfahrungsdichte und kulturellen Vergnügungen, die auf dem Land nicht zu finden sind.
2: Vorbei die Zeiten der Suburbanisierung, als das Einfamilienhaus im Grünen der Lebensrealität der Kleinfamilie entsprach, in der sich die Frau um Haushalt und Kinder sorgte, während der Mann zum Arbeiten in die nächste Metropole pendelte.
1: Dazu kommt, dass die Städte, die früher von Lärm, Verkehr und Abgasen geplagt waren und die Bewohner in wenig attraktiven Wohnsilos unterbrachten, in den letzten Jahrzehnten immer attraktiver wurden. Durch weniger Luftverschmutzung, weniger Lärm, besseren Nahverkehr, größere kulturelle und soziale Vielfalt und neue Formen des Wohnens in architektonisch ansprechenden Gebäuden. Außerdem gibt es immer mehr Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder, die beiden Elternteilen Erwerbsarbeit ermöglichen. Der Urbanisierungstrend wird sich also nicht leicht umkehren. Die Städte und ihre Speckgürtel werden weiter wachsen, sagt Claudia Neu.
5: In Deutschland, da sehen wir sehr klar, dass die Entwicklung eher in Richtung, also was größere Stadt-Umland-Gemeinden angeht, eigentlich von einer zweiten Suburbanisierungswelle sprechen können. Also dass die ländlichen Räume um die Großstädte wie München oder Stuttgart eher gewinnen. Also hier können wir eigentlich nicht davon sprechen, dass diese Räume schrumpfen, Je weiter wir aber von diesen Agglomerationen wegkommen, und das ist keineswegs nur ein ostdeutsches Phänomen, sehen wir, dass die Entwicklungschancen schwieriger und schwieriger werden.
2: Im Krähwinkel, alias der peripheren Region, kommt es unter diesen Umständen, wie der Demograf Rainer Klingholz weiß, nicht selten zu einem Teufelskreis. Das Leben auf dem Land wird immer unattraktiver.
0: Viele Infrastrukturen werden nicht mehr genutzt oder wenig genutzt, unternutzt und fallen dann unter eine Grenze der Finanzierbarkeit. Der Bus fährt dann vielleicht gerade noch für den Schülerverkehr, das heißt zweimal am Tag. Ansonsten gibt es so gut wie keinen öffentlichen Nahverkehr. Ärzte, Apotheken verschwinden langsam, Ämter verschwinden langsam, Einkaufsmöglichkeiten werden schwieriger. Das heißt, mit allen traditionellen Vorstellungen von einer Infrastrukturversorgung stehen die dort lebenden Menschen immer schlechter da. Und das ist ein weiterer Grund dafür, dass viele dann diesen Regionen den Rücken kehren. Und wir sehen das gerade bei den sogenannten Empty Nest Wanderern. Das ist eine neue Wanderungsgruppe. Das sind diejenigen, die mal aufs Land gezogen sind sich dort ein Eigenheim gekauft oder gebaut haben, viel Platz für die Kinder. Und jetzt gehen die Kinder aus dem Haus und dann ist das leere Nest da. Und dann überlegen diese Menschen viel stärker als früher, will ich jetzt hier die nächsten 30, 40 Jahre meines Lebens verbringen oder will ich wieder besser an die Versorgungsmöglichkeiten heranziehen, wo es Ärzte, Apotheker, Einkaufsmöglichkeiten gibt.
1: Der Zerfall von Infrastruktur hat für die Betroffenen eine existenzielle Dimension, die, wenn sie sich politisch artikuliert, für Alarmismus bei den Politikern sorgt.
5: Wenn Sie mich knallhart danach fragen, seit wann eigentlich die ländlichen Räume wieder wirklich auf der Agenda zurück sind, dann ist es eigentlich erst seitdem die AfD verstärkt Stimmen gewinnt und damit auch die Frage von Rückständigkeit, von Abgehängtsein, von Peripherie wirklich auf der politischen Agenda zurück
3: ist. Kapitel 3. Strukturwandel auf dem Dorf. Das Beispiel Ehingen am Ries.
1: Spaziergang mit Bürgermeister Michel und Manfred Thorwart, einem eingesessenen Ehinger.
6: Wir stehen jetzt hier vor der sogenannten Gemeindekanzlei. Das ist also der Ort, wo der Bürgermeister von Ehingen residiert. Und gleich daneben ist eine Raiffeisen-Volksbank.
7: Ich weiß nicht, ob die, sie noch im Betrieb ist. Sie war bis vor zwei Jahren aktiv, äh, Geschäftsstelle der Raiffeisen-Volksbank Ries-Oettingen. Und der also Geschäftsstellenbetrieb ist äh, eingestellt worden. Es gibt nur noch den Geldautomaten und die Gemeindekanzlei.
6: Jetzt, wenn wir uns umdrehen, dann haben wir gegenüber ein Gasthof und ein Schlachthaus. Dazu können Sie vielleicht was sagen jetzt als
8: Bürgermeister. Das ist schon sehr lange zu, weil die familiäre Situation hat sich so ergeben, dass die weggezogen sind. Das wäre Gelegenheit im Rahmen der Dorfhörnerung für die Gemeinde, das Anwesen zu kaufen und vielleicht einer besseren Nutzung zuzuführen, sprich, Mehr Generationen
1: in Haus. Ehingen am Ries. Die 800-Seelengemeinde in Bayerisch-Schwaben zählt nicht im strengen Sinn zu den peripheren Räumen, auch wenn die nächstgrößeren Städte Nürnberg, Augsburg und Ulm ca. 70 Kilometer entfernt liegen. Außerdem ist die wirtschaftliche Situation im Landkreis Donau-Ries, zu dem Ehingen gehört, gut. Die Arbeitslosigkeit liegt auf einem Tiefststand. Die Region ist nicht ökonomisch abgehängt und die Bevölkerung schrumpft nicht. Das Dorf, landschaftlich schön am hügeligen Riesrand gelegen, wirkt gepflegt. Trotzdem kämpft Ehingen wie viele andere Gemeinden im wirtschaftlich prosperierenden Bayern mit Strukturproblemen, die typisch sind für alle ländlichen Regionen.
2: Manfred Torwart lebt seit 60 Jahren in Ehingen und weiß, wie sich die Gemeinde in der Zeit verändert hat.
7: Also Ehingen eigene eigener Molkereistandort. Und entsprechend war dann auch das Dorf landwirtschaftlich geprägt. Also es war fast jedes Haus mit Tierhaltung, in erster Linie Rinderhaltung. Wir hatten Konfessionsschulen, katholisch, evangelisch. Ja, und dann war es so, dass halt so Ende der 60er Jahre ist hier die Molkerei aufgelöst worden. Anfangs der 70er Jahre. Die Flurbereinigung, das war ein großer Schnitt für unser Dorf. Also diese kleinen parzellierten Grundstücke, landwirtschaftlichen Flächen, die sind zusammengelegt worden. Und dann ist es so langsam gekommen, dass also die Landwirte in den Nebenerwerb gegangen sind. Viele sind dann in die Fabriken abgewandert und es sind einige Haupterwerbslandwirte übrig geblieben.
1: Ähnliches ist in allen Dörfern passiert, die jahrhundertelang von der Landwirtschaft geprägt waren. Das Leben war bäuerlich. Man ließ die Kirche, die man sonntags besuchte, im Dorf. Die Geschlechterordnung folgte traditionellen Mustern. Während die Männer die Feldarbeit leisteten, kümmerten sich die von Friedrich Schiller besungenen züchtigen Hausfrauen um die berühmte Trias, Kinder, Küche, Kirche. Die Infrastruktur des Dorfes bestand aus ein paar Gasthäusern, einer Dorfschule, dem kleinen Tante-Emma-Laden, dem Feuerwehrhaus und dem Sportplatz.
2: Durch die Industrialisierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert fielen jedoch immer mehr bäuerliche Arbeitsplätze weg. Während um 1900 noch ca. 40 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiteten, sind es heute noch zwei Prozent. Entsprechend änderte das Dorf sein Gesicht. Viele landwirtschaftliche Betriebe verschwanden und die traditionelle Dorfgemeinschaft löste sich auf.
7: Wenn ich zurückblickend es so betrachte, wenn die Feldarbeit losging, wenn andere arbeiten, liefen, Heu-Ande, getreide ande, oder im Herbst dann kartoffel ande. Da war das ganze Dorf in Bewegung. Also da kamen aus jedem Hof kamen die Leute raus. Die Kinder, das war ganz normal, dass die da mitgeholfen haben. Also bevor die großen Ferien zu Ende gingen, wurden noch schnell die Kartoffeln geandet. Und da war es nicht so, dass da nur ein paar rausgingen, sondern jeder war damit beschäftigt. Und dann war es natürlich so, wir haben da hinten unseren Dorffeier und dann ist man halt, wenn man Feierabend hatte, ist man noch geschwind hinter und ins Wasser geküpft. Und da kommt dann alles zusammen. Es war dann auch so mit der Feuerwehr, das war der Hauptverein. Das hat sich natürlich jetzt alles gewandelt, das Freizeitverhalten. Durch das, dass die Landwirtschaft im Rückzug begriffen ist, es sind auch die Freizeitinteressen andere. Es ist so, dass die meisten auswärts beruflich tätig sind und da hat sich das Dorf gewandelt. Aber trotzdem muss man sagen, der Zusammenhalt ist noch da, zwar in einer anderen Form, wie es früher war, aber man trifft sich und Gott sei Dank haben wir noch Dorfgaststätte.
1: Die Ehinger sind schon froh, dass es noch einen Gasthof im Ort gibt. Er ist aber nur sporadisch in Betrieb, wenn es einen Leichenschmaus oder eine Kommunion gibt die einst zwei Lebensmittelgeschäfte im Dorf haben zugemacht. Einen Kindergarten gibt es zwar, aber keine Grundschule und keine Bankfiliale mehr. Das gefällt vielen Dorfbewohnern nicht. Daher engagiert sich Gabriele Dietz im Ehinger Arbeitskreis Soziales.
9: Wir haben halt im Zuge der Dorferneuerung im Arbeitskreis Soziales auch die Bevölkerung gefragt, in jeder Altersgruppe, was wünschen sie sich denn für das Zusammenleben im Dorf was fehlt Ihnen? Was finden Sie aber auch gut? Was wollen Sie erhalten? Da kam dann auch so, wo kommt man denn zusammen? Früher haben die Bauern ganz einfach ihre Milch rausgebracht, damit das Milchauto in der Früh und Abend die Milch abgeholt hat. Und da hat man sich getroffen und eben im Lebensmittelgeschäft. Und da das jetzt im Moment unrealistisch ist, ein neues Lebensmittelgeschäft zu eröffnen, weil das eben einfach strukturell nicht mehr funktionieren wird wahrscheinlich, bei der Größe auf dem Dorf ist eben der Wunsch aufgekommen, dass man sich wieder auf der Straße trifft. Und dass sowas ähnliches wie ein Milchbänkchen wieder aufgestellt wird, dass man sich da einfach ungezwungen dann da wieder treffen kann.
2: Bis jetzt gibt es das Milchbänkchen nur als Idee. Zum Einkaufen fahren die Ehinger in die nächste Kleinstadt, nach Oettingen oder Nördlingen. Wer kein Auto hat, ist schlecht dran. Vor allem ältere Menschen, die zu Fuß unterwegs sind und kurze Wege brauchen, haben es schwer, sozialen Kontakt zu finden. Der öffentliche Nahverkehr auf dem Land ist sowieso unterentwickelt. Der Schülerbus ist oft die einzige Verbindung in die Stadt und fährt nur selten am Tag. Das Dorfleben wird Fahrt. Das Bewusstsein dafür ist bei den Bewohnern durchaus da. Daher entstand bei den Ehingern die Idee, ein Gemeinschaftshaus zu schaffen, in dem die fehlenden Versorgungseinrichtungen zusammengefasst werden könnten, erläutert Jost Gotz, der als Stadtplaner das vom Amt für ländliche Entwicklung angestoßene Dorferneuerungsprojekt in Ehingen betreut.
6: Und in dieses Dorfgemeinschaftshaus gäbe es dann zum Beispiel Möglichkeit, einmal in die Woche sich durch einen besuchenden Hausarzt behandeln zu lassen oder wo man vielleicht dann einmal in der Woche die Möglichkeit hat, eben gemeinsam was zu essen und genau die gleiche Möglichkeit für die Pflege und genau die gleiche Möglichkeit zum Einkaufen. Das heißt, so eine Dorfgemeinschaft wäre dann der Ersatz für den Laden und für die Dienstleistungen im Ort.
2: Laut Grundgesetz muss der Staat gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herstellen. Wenn Regionen vernachlässigt werden, besteht zudem die Gefahr, dass die frustrierten Wähler zu Protestparteien abwandern. Nicht zuletzt deshalb versuchen die regierenden Parteien, den infrastrukturellen Problemen der ländlichen Räume Abhilfe zu schaffen. Entsprechend gibt es in Bayern ein Heimatministerium, aber auch das Amt für ländliche Entwicklung, das Dorferneuerungsprojekte anstößt und finanziert. Christian Kreie... Leiter des Amtes für ländliche Entwicklung Schwaben, betreut 134 Dorferneuerungsprojekte und vergibt Fördergelder des Freistaates.
10: Aufgabe eines Amtes für ländliche Entwicklung ist natürlich allgemein die Zukunftssicherung der ländlichen Räume. Und das in dem Zusammenhang, wie Gemeinden, sie das von sich aus auch wollen. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Nun geht es immer darum, gleichwertige Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Mittlerweile ist es ja Verfassungsziel, diese Thematik. Gleichwertig heißt aber auch, dass ich natürlich das nicht gleich schaffen kann wie in einer Stadt, sondern dass ich jeweils eine angepasste Lösung brauche für den jeweiligen Ort. Schaffung von Lebensqualität, Schaffung von vitalen Dörfern, da gehört natürlich auch sowas dazu wie Treffpunkte schaffen. Und ein Treffpunkt ist das Thema Dorfladen. Wir fördern das Ganze, wenn eine Kommune sagt, für uns ist das ein wichtiges Anliegen. Wir möchten, dass es dort eine Dorfgemeinschaftseinrichtung gibt, erstens, wo Vereinsleben stattfinden kann. Zweitens, wo Dienstleistungen dieser Art angeboten werden können, vom Pflegedienstleister hin bis zu einer ärztlichen Versorgung, dann fördern wir diese Bauten, die dafür erforderlich sind, um für die Förderung der Dorfgemeinschaft etwas zu erreichen.
1: Unser Dorf hat Zukunft. Unser Dorf soll schöner werden, heißt ein Wettbewerb, den es seit 1961 in Bayern gibt. Zeitgemäß übersetzt bedeutet das, unser Dorf soll erneuert werden, denn mit einer äußerlichen Aufhübschung ist es nicht getan. Es braucht eine Erneuerung der Infrastruktur im Dorf.
8: Wir stehen hier an der ehemaligen Startstraße mit 7 Meter Breite. Und die wollen wir ja im Rahmen der Dorferneuerung zurückbauen. Und wir sprechen von 800 Metern und wir haben links und rechts. Sie sehen, sie ja sehr viel Platz, Gehsteige, Grün, Parkplätze etc. Und das ist der Hauptpunkt aus meiner Sicht außer den sozialen Aufgaben, was noch kommen. Der Hauptpunkt was am meisten Geld kostet, und wo wir am höchsten drauf angewiesen sind, auf die Unterstützung von der ländlichen Entwicklung. Dann können wir uns diese Straße nämlich gar nicht leisten. Den ja. Rückbau, meine ich. Den sie Rückbau, jetzt. weil wir eine dorfgerechte Durchfahrtstraße haben wollen
7: und nicht die Rennstrecke, wie sie jetzt da liegt. Da muss man aber ein bisschen der Natur was zurückgeben und auch dem Fußgänger. Also wenn ich jetzt einmal die Straße anschaue, das war früher eine Startstraße mit der Ostdurffahrt. Also ich habe in dem Anwesen, bin ich aufgewachsen, da ging es richtig ab, also der LKW, Oettinger Brauerei, also fast die ganze Nacht durch Verkehr und in der Früh ab 5 ging es wieder richtig los, weil da die Kieskutscher gefahren sind. Wir haben den Zustand, wie er in den Anfang 70er Jahren entstanden ist und seit 1988 ist die Umgehungsstraße gekommen. Ich habe diese relativ großen asphaltierten Flächen, die ich nicht mehr benötige. Und die Umgestaltung, dass ich sage, ich nehme das Dorf als solches wahr, kann nicht an dem Zustand hängen bleiben, sondern da muss mehr passieren. Wir haben da unten den Dorfplatz, das ist auch eine große asphaltierte Fläche. Und in dem Bereich könnte man mit Möblierung Aufenthaltsqualität schaffen. Und das sind so Überlegungen, wo ich sage, das gehört dazu, dass man die Lebensqualität hier im Dorf steigert.
1: Die Idee des autogerechten Dorfes gehört zum Glück der Vergangenheit an. Aber die neue Stille in Ehingen ist auch etwas beunruhigend, weil die Menschen auf der Straße fehlen, die sie genießen könnten. Daher kommt es den Ehinger Bürgern darauf an, dass man neue Begegnungsräume schafft. Ein Brunnen, Sitzbänke, ein schön gestalteter Anger sind Möglichkeiten, die soziale Gemeinschaft zu stärken.
2: Wie in den Städten wird auch auf dem Dorf über Nachverdichtung gesprochen. Während man früher einfach Neubausiedlungen am Rand des Dorfes auswies, in denen nichts anderes stattfand als das Wohnen in Einfamilienhäusern, sucht man heute die sogenannte Nutzungsmischung auch im Dorf herzustellen. Wohnen, Arbeiten, Einkaufen soll nicht mehr funktional getrennt sein, sondern nahe beieinander. Das schafft Lebendigkeit und verhindert Flächenfraß, der in Deutschland zum Politikum wurde.
10: Für Dorferneuerung und für Dorfentwicklung gibt es eigentlich keine Patentlösung. Jedes Dorf muss für sich ein Stück weit allein entscheiden, was ist dann der richtige Weg, in welche Richtung will sie es entwickeln. Da ist natürlich wichtig, dass auch auf den Charakter eines Dorfes Acht gegeben wird, dass es auch um Erhaltung des Ortsbildes geht, Erhaltung auch von historischer Bausubstanz, weil zu guten Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen als Zielsetzung von Dorferneuerung gehört natürlich auch, dass ich mein Dorf einfach wiedererkenne, dass eine gewisse Identität da ist. Aber wir möchten natürlich auch im Rahmen von Dorferneuerung das Dorf nicht zu einem Museum machen. Es muss irgendwo nutzbar sein, dass ich mir dann überlege, welche neuen Nutzungen kriege
8: ich denn da rein. Dann will ich gleich mal den Bürgermeister fragen, was für neue Nutzungen könnten Sie denn hier im Dorf unterbringen? Die Leerstände wollen wir schon nutzen, indem wir vielleicht kleine Handwerksbetriebe ja. reinbringen. Ich also möchte möchten auf ein Beispiel noch hinweisen, alte Bauernhäuser. Das Haus wurde schön hergerichtet und vermietet. Der Besitzer wird im Rahmen der Dorferneuerung noch Verbesserungsmaßnahmen durchführen. Das untere Haus wurde sogar hergerichtet, obwohl schon 30 Jahre leer
3: steht. Also ja. es ist schon Interesse da von den Bürgern. Kapitel 4 politische Entmündigung und Selbstermächtigung.
1: Von selbst wird sich das Gemeinschaftsleben im Dorf nicht wiederherstellen, das es früher einmal gab. Nur wenn betroffene Bürger aktiv werden, können sie sich gegen die ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stemmen, die dem Dorf in den letzten Jahrzehnten zugesetzt haben. Dass das bürgerschaftliche Engagement in den kleinen Gemeinden aufgrund politischer Entscheidungen beschnitten wurde, sieht der Humangeograph Gerhard Henkel mit als Grund für ihren Niedergang.
4: Das war auch noch stärker eine Entmündigung des Dorfes durch die kommunalen Gebietsreformen, wo man fast der Hälfte der deutschen Dörfer an die 20.000 Dörfer durch Gesetze ihrer kommunalen Selbstverantwortung beraubt hat. Ja, man hat also in Jahrhunderten gewachsene lokal-kommunale Einrichtungen wie den Bürgermeister und den Gemeinderat hat man beseitigt ja, und hat ihnen gesagt, wir brauchen euer kommunales, lokales Nachdenken, Fühlen und Handeln für die Örtlichkeit nicht mehr. Das regeln wir jetzt von Institutionen, die 15 oder 20 Kilometer entfernt sind. Ja, und wir brauchen von euch 12 oder 15 Gemeinderäten. Brauchen wir nur noch ein oder zwei, ja, die im Großgemeindeparlament nach der Eingemeindung irgendwo Zehn Kilometer oder 20 Kilometer weiter sitzen. Das heißt, der Staat hat eine in Jahrhunderten gewachsene Institution der Selbstverantwortung, die sich bewährt hat, die auch gesorgt hat dann für Feuerwehr, für Schützenvereine, für Polizei, für Schule und so weiter, beseitigt. Ja, und das ist jetzt hochgerechnet auf den Gesamtstaat in Deutschland sind das 300.000 ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker, die man beseitigt hat. Das war eine so rabiate Entmündigung des Dorfes, die an die Substanz des Dorfes ging, weil dann eben in der Phase des ökonomischen und sozialen Wandels die Kraftmittel des Dorfes fehlte, die bei dieser Umsteuerung helfen konnte.
1: Dörfer, die ihre politische Selbstverantwortung verloren haben, können sich gegen die Folgen des Strukturwandels schlechter behaupten. Mit diesem Argument fordert Gerhard Henkel ein kommunales Initiativ- und Förderprogramm, um die negativen Entwicklungen auf dem Dorf umzukehren. Das ist nichts anderes als die Aufgabenbeschreibung des Amtes für ländliche Entwicklung. Die Politik hat den Ruf der Landgemeinden bereits gehört und initiiert zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse, die das Leben auf dem Dorf verbessern sollen. Auch gibt es staatliches Geld, wenn auch wahrscheinlich nicht genug, und der berühmte Breitbandanschluss ist noch nicht an jeder Milchkanne angekommen.
2: Angesichts all der möglichen Dorferneuerungsmaßnahmen ist durchaus auch Skepsis angesagt. Nicht jede Gemeinde, meint Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, wird sich aus dem demografischen Teufelskreis befreien können.
0: Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass wenn wir keine wachsende Bevölkerung in Deutschland mehr haben, dass man jeden Ort auf Dauer wird erhalten können. Wenn sich die Bevölkerung weiter in den Städten konzentriert, was sie im Moment tut, und die Städte tun ja mit Neubau von Wohnungen alles, um das auch zu gewährleisten, dann müssen die Menschen irgendwo herkommen. Und die kommen aus ländlichen Regionen. Und einige ländliche Regionen, die es jetzt nicht schaffen, sich auch aus eigener Kraft zu stabilisieren, die wird es dann in 20, 30 Jahren nicht mehr geben. Das ist insgesamt ein ganz normaler Lauf der Zeit. Und dagegen zu arbeiten, heißt sehr viel Geld auszugeben, das man an anderer Stelle sinnvoller einsetzen würde.
3: Kapitel 5 Zivilgesellschaftliches Engagement zur Rettung der Dörfer Das Beispiel Alaheim
6: Wir stehen jetzt hier vor der Brauereigaststätte Scheiblebräu. Das war also ein ehemaliges Brauereigebäude, wo auch Bier gebraut worden ist Der Gasthof hat überlebt und ist noch als einziger Gasthof im Ort aktiv Jetzt stehe ich hier mit dem Karl Friedrich Scheible, dem Eigentümer dieses Gasthofes. Der hat den verpachtet. Wie wichtig ist denn die Tatsache, dass dieser
11: Gasthof weiter existiert? Es gibt diesen Ausspruch, er stirbt das Gasthaus und dann das Dorf. Und es hat eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit Treffpunktmöglichkeiten. Bürgerversammlungen finden hier statt. Es finden Versammlungen von den Banken hier statt. Es gibt dann eben Festivitäten, die hier gehalten werden. Unser Gasthaus besteht als Gaststätte seit mehreren Jahrhunderten und hat dementsprechend auch eine lange Tradition. Und deswegen wollen wir auch dieses Gasthaus als solches beibehalten. Und es ist ein Zuschussgeschäft, weil allein von der Pacht könnten wir den Bestand nicht aufrechterhalten. Es ist eigentlich ein Liebhaberobjekt und eine öffentliche Förderung von Seiten des Bezirks, von Seiten der Staatsregierung, von Seiten der Gemeinde haben wir keine
1: Zweiter Ortstermin. allerheim im Landkreis Donau-Ries, circa 15 Kilometer von Ehingen entfernt. Eine Gemeinde mit knapp 2000 Einwohnern im Zentrum der Riesebene. Zwar hat allerheim doppelt so viele Einwohner wie das kleine Ehingen, kämpft aber mit ähnlichen Problemen des Abbaus von lebenswichtigen Infrastrukturen.
2: Einer, der das nicht hinnehmen will, ist Karl Friedrich Scheible, 56. Nach dem Studium der Medizin kam er in seinen Geburtsort zurück, wo seine Eltern einst eine Brauerei betrieben und gründete zusammen mit seiner Frau Michaela eine Arztpraxis. Das allein macht Alaheim schon besonders, denn Ärzte gibt es in der Regel nicht mehr auf dem Dorf. Der Landarzt ist eine aussterbende Spezies.
11: Die Daseinsvorsorge, was jetzt die bisher bekannte ärztliche Versorgung in der Breite angeht, die ist nicht gegeben, bin ich. Zumindest im Moment überzeugt, dass es, wenn sich nicht viel ändert, dass wir Probleme haben werden. Dass wir wahrscheinlich dann medizinische Versorgungszentren bekommen werden. Wir werden dann Krankenschwestern mit spezieller Ausbildung oder Arzthelferinnen in spezieller Ausbildung haben, die dann die Hausbesuche machen, die dann vielleicht via Internet und Tablet und Fotos dann den Kontakt zum Arzt herstellen, der dann eine Diagnose stellt und eine Therapieempfehlung gibt.
1: Spaziergang durch das Dorf mit Karl Friedrich Scheible, Bürgermeister Christoph Schmidt sowie der Architektin Susanne Moser-Knoll, die im Auftrag des Amtes für ländliche Entwicklung das Dorferneuerungsprojekt in Allerheim unterstützt.
3: Wir haben verschiedene Arbeitskreise und ein Arbeitskreis heißt auch Treffpunkte, Aufenthaltsbereiche. Und in dem Arbeitskreis hat man durchaus das Thema auf dem Gasthof angesprochen man hat auch im anderen Arbeitskreis Hauptstraße darüber diskutiert, wie man vielleicht den Vorbereich anders gestalten könnte vom Gasthof, um einfach hier vielleicht auch im Zuge der Straßenführung, wenn man die verbessert, dass man vielleicht den Vorbereich so gestalten könnte, dass man sich da besser aufhalten kann.
6: Und was für andere Orte der Gemeinschaft werden denn da so behandelt? Also wenn wir jetzt ein Stück mal durchs Dorf gehen, also ein paar Schritte Richtung Dorfladen, das ist unser Weg, denn der Dorfladen ist auch relativ mhm. neu entstanden. Das ist sicherlich ein Ort, wo auch Gemeinschaft stattfinden kann. Aber was gibt es denn sonst noch eigentlich im Ort? Weil der Ort ist ja, wenn man den so anschaut, relativ weitläufig von der Straßenführung, relativ zerstreut eigentlich angelegt. Was sagen denn da die Bürger?
3: Wir haben verschiedene Treffpunkte auch festgestellt, neben dem Dorfladen und Wirtschaft dann die Bereiche mit den Löschweihern. Da kommen wir an einem nachher vorbei. Die sind als Treffpunkte gesehen worden. Und auch der Spielplatz unten bei der Schule.
2: Der Spaziergang von der Brauereigaststätte führt entlang einer überdimensionierten Hauptstraße, die, wie die Bürger klagen, oft als Rennstrecke missbraucht wird. Ähnlich wie in Ehingen soll sie zurückgebaut und fußgängerfreundlicher gestaltet werden. An der Stelle, wo einst das Rathaus stand, findet man jetzt einen Baucontainer, in dem sich Jugendliche einen Treffpunkt eingerichtet haben. Das Rathaus hat man an den Ortsrand ausgelagert.
1: Zwar hat der Gemeinderat den Abriss und die Verlegung einstimmig beschlossen, aber viele Bürger sind damit nicht glücklich. Ortsverdichtung sieht anders aus. Etwas verloren steht vor der Freifläche, die vom Rathaus geblieben ist, jetzt ein Geldautomat der Sparkasse. Und noch den mussten die Bürger der Bank abtrotzen.
11: Es gab hier in Allerheim eine zweite Bankfiliale von der Sparkasse. Und die sollte geschlossen werden. Die Sparkasse wollte die Bankfiliale ersatzlos schließen. Und dann wurde eine Unterschriftenaktion im Lebensmittelladen gestartet. Und relativ schnell, nachdem diese Unterschriftenaktion begonnen hat, kam dann der Vorstand von der Sparkasse nach Allerheim und hat dann darum gebeten, man möchte diese Aktion abbrechen. Und das Ergebnis war, sie haben dann zugestanden, dass eben dieser Automat dann noch installiert wird.
2: Ein Beispiel, das zeigt, dass Bürgerprotest etwas gegen die bloß ökonomische Logik ausrichten kann, die zum Niedergang der Dörfer führt. Ein anderes Beispiel ist der Ahlerheimer Dorfladen, dessen Gründung Michaela Scheible vor drei Jahren anstieß, nachdem der letzte Tante-Emma-Laden im Dorf geschlossen hatte.
12: Wir haben eine Genossenschaft gebildet und es ist so, wir haben auch eine Unterstützung dann selber hier von Ahlerheim bekommen. Die haben uns also einen Kredit eingeräumt weil es musste ja auch noch renoviert werden. Das war der alte, private Laden. Den mhm. mussten wir anmieten und irgendwann war es ein Selbstläufer. Es werden sehr viele regionale Produkte verkauft. Einmal die Woche gibt es zum Beispiel warmen Leberkäs und Fleischpflanzerl oder einen warmen Braten. Und ein Tag ist ein Suppentag. An einem Tag in der Woche wird selber gemachter Kuchen verkauft. Ich habe eine Patientin, die ist jetzt über 90 Jahre und die kann fast nicht mehr laufen, aber mit dem Rollator, wie ein buckliges Fragezeichen, läuft sie jeden Tag dorthin und trifft da ihre Leute und läuft wieder zurück.
1: In den letzten 15 Jahren sind in Schwaben, sagt Christian Kreie vom Amt für ländliche Entwicklung, 120 Läden geschlossen worden. 30 bis 40 Dorfläden sind neu entstanden. Offenbar aber trägt sich ein Dorfladen erst ab einem Tagesumsatz von 1000 Euro. Daher gibt es in einer kleinen Gemeinde wie Ehingen keinen, im doppelt so großen Aalerheim aber schon. Wobei man fragen kann, ob der Staat die Treffpunktfunktion nicht für so wichtig hält, dass er Dorfläden finanziell subventioniert.
2: Außerdem hilft eine vorhandene Nahversorgung, schädlichen Verkehr zu vermeiden. Integriert in ein Bürgerhaus, das für jede Gemeinde eine Selbstverständlichkeit sein sollte, kann ein Dorfladen darüber hinaus zum Anker für weitere Dienstleistungen werden, die zur sogenannten Daseinsvorsorge gehören. Ärztliche Versorgung, Pflegedienste, Bürgerbusse usw. Die nach Alaheim zugezogene Anja Döbler ist von ihrem Dorfladen jedenfalls begeistert.
6: Jetzt sind wir in den Laden reingegangen. Der ist also, wie man sieht, ja ganz gut belebt schon. Also äh, hier sitzt ein Kreis von Rentnern wahrscheinlich am Tisch. Ein Teil Und, Alheim, und, und, ja. und hat Kaffeekränzchen. Ja. Mhm. Also das ist ganz schön. Ja. Und dann haben wir hier verschiedene so also Ein Metzger. Genau, Obst, es
5: gibt alles Käse, Metzger, Gemüse, Obst, Gemüse, frisch. Das ist eigentlich
6: relativ ja. lebendig hier. Auch eine kleine Zeitschriftenabteilung, Schreibwaren. Und was dann vielleicht interessant sein könnte, auch Bücher. Ich glaube, diese regionalen Produkte, das war Ihnen
2: wichtig, oder?
5: Von zum Beispiel, also die Wurst und Fleisch. Das kommt ja vom Sonnenhof aus Rodelstetten. Das ist einfach der Nachbarort. Die beliefern ja, das Obst. Wir also haben ja selber einen Spargelbau hier in Alleheim. gibt es auch den Spargel von hier. Wir bieten auch Apfelsaft direkt aus Aleheim hier an. Also wir haben über vom Gartenbauverein Apfelsaft pressen lassen von den Äpfeln, die der Gemeinde Aleheim gehören, die Apfelbäume. Und den Saft kann man auch hier kaufen. Das hat der Gartenbauverein möglich gemacht, also auch Sachen direkt hier aus Allerheim. Wir haben regional Nudeln, Mehl von der Mühle, die ein paar Orte weiter ist.
7: Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass es sich dann auch wirtschaftlich ein bisschen unterscheidet vom Discounter, der irgendwo stehen würde. Und dass das natürlich auch ein Punkt ist, der es ein bisschen auch leichter macht, im Marketing als Dorfladen-Netzwerk auch aufzutreten. Also die Dorfläden im Landkreis donau sind ja in einem dorfladen auch organisiert Und darüber auch eine regionale Einkaufswoche auch zu generieren, ist wesentlich einfacher, als wenn das jetzt nur der Dorfladen Allerheim machen würde.
1: Um den Niedergang der Dörfer zu stoppen, ist Bürgerinitiative vor Ort ganz entscheidend. Bürgervereine oder Bürgergenossenschaften können Kooperationen zwischen Staat und Zivilgesellschaft anstoßen. Der Staat investiert Geld, die Bürger geben das ehrenamtliche Engagement. Soziologen sprechen bei dem Modell davon, dass der Staat vom Leistungs- zum Gewährleistungsstaat wird. Die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr stellt zwar der Staat zur Verfügung, aber die Bürger bedienen sie. Ohne staatliche Unterstützung wird die Daseinsvorsorge auf dem Land jedenfalls nicht aufrechtzuerhalten sein. Der Staat muss Geld in die Hand nehmen, meint die Soziologin Claudia Neu, aber er solle es nicht mit der Gießkanne verteilen.
5: Wir werden sicher in Zukunft auch Geld in die Hand nehmen. Und das tun wir ja schon. Große EU-Programme unterstützen ja ländliche Räume mit Millionen Summen. Wir müssen aber uns sehr viel klarer darüber werden, was sind denn die Bedarfe und Bedürfnisse von Menschen im ländlichen Raum. Und da müssen wir uns ein Stück weit davon verabschieden, dass wir noch in den 70er und 80er Jahren leben, wo es ein One-Fits-for-All gab. Also das bedeutet, wir haben einfach Infrastruktur über das ganze Land verteilt. Und das haben wir auch sehr erfolgreich getan. Wir haben also Krankenhäuser nach Aurich gebracht und Gymnasien in die Hocheifel, um mal in meiner Region da zu bleiben. Das macht aber keinen Sinn mehr, einfach flächendeckend Infrastrukturgüter überall zu verteilen, ohne zu fragen, was sind denn die genauen Bedürfnisse
3: der jeweiligen Region. Kapitel 6
1: – Die Neuerfindung des Dorfes Wie können die Dörfer und ländlichen Regionen ihre Attraktivität steigern? Wie kann Infrastruktur erhalten werden? Wie können Schrumpfungsprozesse umgekehrt werden? Bürgerschaftliches Engagement für die Dorferneuerung ist das eine. Das andere ist, dass die ländlichen Räume sich auch besser vermarkten müssen. Denn die Landlust hat ja durchaus reale Grundlagen. Zur Erlebnisgesellschaft kann das Land seine besonderen Reize beisteuern. Denn es bietet Ressourcen, die in der Stadt knapp sind, meint Claudia Neu. Das ist vielen Deutschen ein wichtiges
5: Element, in der Nähe der Natur zu sein, am Nachmittag spazieren zu gehen, vielleicht auch Tiere halten zu können. Gerade die Liebe zum Hund führt viele Menschen in den ländlichen Raum. Ich glaube schon, dass es Platz, Naturnähe und vor allem auch Ruhe sind, die das Fund sind, mit dem der ländliche Raum wuchern kann. Es darf aber nicht eine Form von abgehängt sein bedeuten.
2: Naturschönheit und freier Raum gehören zum Reiz des Landlebens. Leider ist es damit nicht immer gut bestellt. Denn die Landschaften, in denen die Landlust befriedigt werden soll, schauen oft alles andere als ansprechend aus. Durch Monokultur, Massentierhaltung, Zersiedelung, flächenfressenden Straßenbau hat die Kulturlandschaft ihr Gesicht verloren. Ökologisches Bewusstsein kam zu spät. Der Biobauernhof ist nach wie vor eine Ausnahme. Die ästhetischen Qualitäten, die das Land bietet, sind großräumig zerstört worden. Artenvielfalt alias Biodiversität, fehlanzeige Eine ökologische Katastrophe, sagt der Humangeograf Gerhard Henkel.
4: Dass so viele Pflanzen- und Tierarten zunehmend verschwinden, ist natürlich ein Debakel. Ja? Da muss man gegensteuern. Dass Landschaften ausgeräumt sind, uniformer geworden sind, ist auch eine Entwicklung, die abgelaufen ist. Das ist in Bewegung und das muss auch jetzt in Bewegung geraten, noch mehr. Ja, wir sind ja da auf dem Wege, auch jetzt die Bundeslandwirtschaft, aber auch in den Ländern, ja, dass wir Richtung Tierwohl gehen, ja, dass wir versuchen die Betriebe nicht noch mehr zu vergrößern und auch die Monokulturen draußen und weil dort ja auch Tourismus ist, da gibt es ja auch Landgasthöfe, da gibt es auch den Ems-Radweg, ja, wo man also Touristen haben will und wenn die dann nur an Maisfeldern und an Biogasanlagen vorbeifahren, dann werden die nachher diese Route auch nicht mehr wählen. Ja. Also das sind solche Konflikte, die zeigen, man muss dort sensibler werden, man muss umsteuern.
1: Die Chancen des Landes, im Wettbewerb mit den Städten zu steigern, das wäre durch ökologische Bewirtschaftung und bewusstere ästhetische Gestaltung möglich. Was hilft es, wenn man die historische Bausubstanz erhält und gleichzeitig die Dörfer mit ihren in der Sonne blendenden Solardächern Industriegebieten immer ähnlicher werden? Erneuerbare Energien sind nötig, aber Solar-, Windkraft- oder Biogasanlagen müssen auch ästhetisch gestaltet und in die Kulturlandschaft sinnvoll integriert werden.
2: Dass das geht, erklärt Kerstin Faber, Architektin, freie Planerin und Urbanistin. 2013 hat sie das Buch "Raumpioniere in ländlichen Regionen" herausgegeben, in dem sie unterschiedliche ländliche Regionen analysiert und praktische Konzepte einer neuen Raumpolitik vorstellt.
13: Was nicht uninteressant ist, ist tatsächlich eben Fassadengestaltung zum Beispiel, also Direktfassadengestaltung über so Solarpaneele. Es gibt Forschungsprojekte, wo Glas als Solarstruktur genutzt wird. Da sehen Sie gar nicht mehr, dass das eigentlich ein Solarpanel ist. Also die Entwicklung geht eigentlich dahin und wir befinden uns gerade eben in so einer Zwischenphase. Das heißt, wir haben die Technologien, die jetzt erstmal plump ausprobiert werden. Und die Entwicklung gehen aber dahin, dass wir uns wirklich also mit gestalterisch-ästhetischen Momenten diesbezüglich auseinandersetzen. Also wie kann eine Dachgestaltung so aussehen, dass wir eben nicht einfach nur die 0815 drauf draufknallen? Wie kann vielleicht die Anordnung von kleinen Windradsystemen eben nicht so aussehen, dass sie unser gesamtes Kulturlandschaftsbild zerstören?
1: Überdies kann die erneuerbare Energie auch die Ökonomie des Landes stärken. Bürgervereine, die dezentral ein Windrad oder eine Biogasanlage betreiben, können Geld verdienen – das dann für andere Infrastrukturen zur Verfügung
13: steht. Es gibt ein interessantes Projekt in Freiburg. Dort gibt es eine Bürgeraktiengesellschaft, die sich gegründet hat mit dem Ziel, vor allen Dingen kleine und junge Landwirte zu befördern. Aber nicht nur die Produktion von landwirtschaftlichen Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, sondern auch die Veredelung und den Vertrieb. Um darüber im Grunde genommen auch wieder junge Menschen und sozial faire Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum zu ermöglichen, also wieder zu attraktivieren. Und das funktioniert sehr gut. Also bis vor zwei Jahren haben sich sehr viele Bürgerenergiegenossenschaften gegründet, gerade im ländlichen Raum. Auch es sind Bioenergiedörfer entstanden. also es wirklich Wertschöpfungskreisläufe, die über die Produktion von erneuerbarer Energie und den Verkauf der Energie im Grunde genommen wieder eben Geld zurückgespült haben in diese Regionen.
2: Kleine Museen, Kultur- oder Naturlehrpfade steigern die Erlebnisqualität des ländlichen Raums und schaffen Ausflugsziele für Städter. Gasthöfe, die hochwertige regionale Küche bieten, mit Lebensmitteln von örtlichen Erzeugern, deren Anbau ökologischen und tierethischen Erfordernissen entspricht, haben ein unverwechselbares Alleinstellungsmerkmal. Biobauernhöfe, die auch Urlaubsmöglichkeiten für Touristen bieten, befördern die beschworene Landlust.
1: Naturräume, wenn sie ökologisch intakt und ästhetisch ansprechend gestaltet sind, bieten dem Menschen der Erlebnisgesellschaft vielfältige Attraktionen. Eine Natur, die dem Empfinden Resonanzräume bietet, deren Schönheit erfahrbar ist, lockt den romantisch gesonnenen Städter zur Erholung aufs Land. Und ein Dorf, das mehr oder mindestens genauso viel Gemeinschaft bietet wie das Leben in der Stadt, kann ein Magnet sein für Menschen, die die Globalisierung und Unübersichtlichkeit des modernen Lebens bedrohlich finden.
2: Leben in der Stadt oder auf dem Land? Diese Frage stellen sich viele Menschen und jeder beantwortet sie gemäß seinen persönlichen Bedürfnissen. Wer aufs Land zieht, sollte wissen, dass es als Projektionsfläche eskapistischer Träume wenig taugt. Manches liegt dort im Argen und vieles, was für Städter selbstverständlich ist, fehlt, sei es nur eine Kneipe, ein Schwimmbad oder ein Lebensmittelladen. Doch es gibt sie noch, die landschaftlich schönen Regionen, in denen die Bürger ihr alltägliches Leben in gemeinschaftlichem Sinn gestalten und sich gegen die drohende Abwärtsspirale der infrastrukturellen Auszehrung wehren und das Dorf neu erfinden.
4: Dieses Dorf hat neben dem Bürgermeister und dem Gemeinderat auch noch die eigene Pfarrei, hat möglichst noch einen Kindergarten, ja, hat eine kleine Schule, eine Grundschule vielleicht nur, hat einen Gasthof, hat einen Laden und hat auch diverse Handwerksbetriebe und natürlich die Vereine, die einen wesentlichen Teil der sozialen und Freizeitinfrastruktur haben Und ich wünsche mir auch, dass das Dorf dann auch sich als sorgende Gemeinschaft fühlt und präsentiert für die kleinen Dorfbewohner und für die Älteren. Ich hoffe, dass es dann auch schön aussieht, dass also die historische Bausubstanz, die da ist, gepflegt wird und dass auch möglichst die umgebende Landschaft ein schönes Bild abgibt, dann wäre dies der Idealzustand.
3: Wurst oder Landfrust? Die Zukunft ländlicher Räume von Jochen Rack. Es sprachen Berenike Beschle, Stefan Merki und Karin Schumacher. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019
8: tree, whisper days, and ending. my thoughts.